0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 제 57번째 샷 시작합니다. 네, 지금 PGA에서는 HSBC 챔피언스 대회를 중국에서 진행하고 있는데요. 지금 마인드골프가 녹음하고 있는 시점에서는 3라운드까지 끝났고요. 지금 4라운드가 지금 남아있는 상태인데 그 경기에 그 3라운드 벌써 스코어가 그 1등이 벌써 18 언더까지 치고 있습니다. 3라운드에서 브렌트 스네데커라는 선수가 무려 12 언더 그 파그파72 코스여서 이제 60 타를 쳤는데요. 와 환상적이죠, 60 타. 그래서 스코어를 자세히 한번 봤더니 버디가 10개고 이글을 하나 해서 이제 총12 언더 파를 쳤습니다. 현재 1위는 그리 웨스트우드하고 루이스우스우이젠이라는 그 남아공 선수인데요. 18 언더로 이제 공동 1위에 두 명이 있고, 그리 웨스트우드 선수도 3라운드에서 11 언더파를 이제 몰아서 쳤는데요. 그 선수들 같은 경우는 그 코스가 조금이라도 좀 쉬우면 이렇게 좀 언더파를 좀 많이 치는 좀 추세가 된것 같습니다. 그만큼 선수들의 기량도 좀 많이 늘은 것 같고요. 뭐, 골프채도 많이 좋아졌고, 공도 좋아졌고. 그러다 보니까 이제 아무래도 코스를 디자인하시는 분들이 이제 선수와 이제 그 어떻게 보면 싸움을 하는 거죠. 그래서 골프는 나중에 이제 지금 그런 거를 이미 느끼시고 계시는 분도 계시겠지만 골프는 나중에 이제 좀 높은 타수 80대 뭐 중반 이하 또는 이제 싱글 그 플레이어가 이제 되면 사실은 이제 동반자하고 플레이하는 그런 느낌보다는 그 좋은 골프장일수록 그 골프장의 코스 디자인을 한 디자이너와 자신과의 싸움 그래서 어떻게 보면은 매 홀마다 이 코스를 이 홀을 어떻게 디자인 했느냐 그런 부분들을 이제 좀 고민을 하면서 이제 치는 게또 굉장히 또 재미있는 또 골프의 즐거움이 아닌가 싶은데요 뭐 아무래도 뭐그 코스 디자인하는 사람들은 그 플레이어 실제 골퍼들이 얼만큼 좀그 골탕을 먹을 수 있게끔 쉽게 얘기하면 뭐 벙커에 들어가게끔 하고 물에 들어가게끔 하고 이제 그런 또 이제 해저드 뭐 오비 그런 것들을 좀 많이 좀 힘들게 해야 디자인하는 사람들 입장에선 좀 재밌을 거 아니에요. 또 반대로 골퍼 입장에서는 이제 그런 것들을 어떻게 또 슬기롭게 잘 헤쳐나가느냐가 또골프의 재미라서 단지 스코어를 어떠한 타수만큼 치는 그런 측면도 재미있지만 실제 그 코스 디자인을 한 철학 또는 그 코스 디자인을 한그 디자이너의 마인드를 잘 이해하면서 그걸 이제 잘 극복해 나가고 피해 나가고 또 이겨 나가는 또그 재미가 골프에서는 꽤좀 크지 않을까 싶습니다. 그래서 그 예전에도 한번 얘기했지만 그골프에그좀 유명했던 그샘슨이드라는그 선수가 얘기했던 말 중에 골프는 경쟁자와 또는 이제 파트너와 경쟁하는 것이 아니라 파와 경쟁하는 것이다라는 그런 말을 했었어요. 마인드 골프가 제일 좋아하는 골프 명언인데요. 그 대부분은 이제 뭐 내기도 많이 하고 아마추어들은 또 자기 자신의 또 라이벌도 많이 있기 때문에 그분에게 또 이기려고 하다 보면 이렇게 상대방과 이렇게 경쟁하는 그런 측면에서 골프를 많이 치는데 그것도 중요하지만 매 홀, 팔을 기준으로 만들어, 만들어진 골프장이기 때문에 매홀 어떻게 이제 팔을 만들어 가느냐 그런 것이 또 골프에 또 재미가 있지, 재미가 있지 않을까 싶기도 합니다. 네 그래서 뭐 예전에 그 있었던 얘기 중에는 타이거 우즈가 나온 이후에 골프장이 이제 투어 선수들이 특히 이제 남자 선수가 하는 PGA 투어의 골프장이 디자인이 계속 많이 바뀌었다고 하죠 왜냐하면 타이거 우즈가 나온 이후에 드라이버 길이도 길어졌고 타이거 우즈가 워낙 잘 쳤기 때문에 매번 이제 대회를 이제 할 때마다 코스 디자인을 새로 하고 또 이제 어려운 위치에 또 공을 이제 칠수 있게 칠 수밖에 없게끔 그런 이제 홀 로케이션, 핀 로케이션 같은 것도 하고 있다고 합니다. 마인드 골프는 이번 지난주에 이제 오랜만에 그 클럽들을 좀 알아보고 있어요. 마인드 골프는 약간은 그 여러 번 얘기했던 적이 있었던 것 같은데 그 하드웨어, 지금 골프 클럽과 그런 스펙에는 그렇게 크게 관심이 많지 않아요. 그러다 보니까 그런 이제 하드웨어나 그런 스펙에 대해서는 좀뭐 지금 이렇게 방송을 하고 있는 부분에 비해서는 좀 많이 알지 못하는데요. 어 이제 어떻게 하다 보니까 이제 클럽도 이제 바꿀 시기도 됐고 드라이버도 이제 친 지가 한 5년 정도 됐거든요. 그래서 드라이버를 이렇게 이제 바꾸다 보니까 이번 기회에 그냥 제대로 이제 클럽들을 한번 다시 이제 바꿔서 또 최근에 이제 스윙도 좀 안정화 다시 돼 가고 좀더 이제 좀 기술 샷도 좀 많이 할수 있는 단계가 돼서 클럽도 좀 이제 바꿀 시기가 된것 같아서 이제 겸사겸사 이제 드라이, 그 클럽들을 바꾸고 있는데요. 그러다 보니까 이제 현재 갖고 있는 클럽 중에 웨지, 웨지 있잖아요. 뭐 피칭 웨지, 어프로치 웨지, 또 샌드 웨지, 러브 웨지, 뭐 이런 웨지 종류들 빼고 피칭 웨지는 뭐 아이언하고 같이 있는 거니까 피칭 웨지도 바뀌어지겠네요. 그 웨지랑 하이브리드를 빼고 이제 아마 다 바꾸는 중입니다. 그래서 현재 도착한 게 퍼터와 드라이버는 지금 주문한 게다 도착을 했고요. 그 퍼터 같은 경우는 오늘 오전에 마인드골프가 그 레슨 필드 레슨 라운드를 했는데요. 그때 이제 가서 쳐봤는데 뭐뭐 나름 괜찮게 적응이 잘 되더라고요. 그런 거 보면은 연습도 많이 안 했는데 적응을 하는 거 보면은 마인드골프는 하드웨어에 그렇게 크게 민감하게. 몸이 작동을 하는 것같진 않아요 뭐 좋게 얘기하면 뭐 클럽 탓을 안 한다는 거고 나쁘게 얘기하면 좀 둔한 거고요 드라이버도 도착을 했는데 아직 이제 연습을 안해서 드라이버는 조금 좀 민감할 것 같아서 드라이버는 좀 연습을 하고 치려고 이제 고의 현재까지는 그냥 간직을 하고 있습니다 뭐 사무실 나가면 곧바로 드라이버 연습하고 다음 라운드에는 이제 드라이버를 쳐봐야죠 아이언도 주문을 해놨고요. 이제 도착하기만을 기다리고 있습니다. 그 다음으로는 최근에는 이제 마인드골프의 클럽 구성을 보면 드라이버를 치고 그 다음에 하이브리드 하나 하고요. 아이언은 뭐 때에 따라서는 3번부터 뭐 보통은 4번부터 쭉 갖고 다니고요. 그 다음 웨지, 퍼터를 쓰는데 그 구성을 보면은 그 우드가 없잖아요. 그래서 우드를 한동안 안 썼는데 이번에 이제 3번 우드를 장만을 새로 해서 이제 우드도 가지고 다니려고 합니다. 그래서 이제 항상 이렇게 새로운 것을 살 때는 기분이 좋잖아요. 또 이렇게 알아보는 것 자체도 꽤 기분이 좋은 일이고요. 그 이제 또 새로 장만하게 됐으니까 잘 써서 이제 앞으로 5년 정도는 또 써야 되겠죠. 그 지난 주에 또그 트위터 친구분하고 뭐 형님뻘 되시는 분이신데 그분도 이제 골프 굉장히 잘 치시는 분이신데요. 그 분과 얘기하다가 이제, 코킹을 유지하는, 코킹을 유지하고, 또 캐스팅을 이제 좀덜 하는 그런 것과 관련한 얘기를 좀 이제 하게 됐었어요. 뭐 소위 얘기하는 이제 뒷땅을 안 치기 위해서 이제 코킹도 유지하고, 캐스팅도 하지 말아야 되는 그런 얘기였었죠. 그래서 그 얘기를 하다가 이제 그 분께서 얘기하신 게, 그 분은 이런 느낌으로 치신다고 얘기를 하셨던 게 있어요. 그래서 그 느낌을 이렇게 딱 얘기를 하셨는데, 그 느낌을 딱 들어 봤을 때아 이거다라는 그런 느낌이 좀 성광처럼 느껴져서 곧바로 그 얘기를 듣고 그 사무실에서 연습을 해봤는데 색다른 여태까지 느끼지 못했던 좀 그런 또 새로운 재미의 그런 샷으로 좀 맞더라고요 그래서 오늘 그 오전에 했던 아침 필드 레슨 라운드에서 적용을 해봤는데 어, 생각보다 적용이 잘 돼서 최근에 좀 이런 느낌으로 골프를 좀 즐겁게 쳐본 지가 좀된것 같아요. 마인돌프가 네 번째 왼손 네 번째 손가락도 좀 다쳐서 좀 한동안 못 쳐서 좀 약간 감이 떨어졌던 것도 있지만 다시 좀그 골프의 샷에 좀참 재미를 느끼게 된또 라운드가 되지 않았나 싶습니다. 그에 따라서 뭐 최근 들어서 는 가장 좋은 스코어도 또 기록을 했고요. 그래서 뭐 참고 삼아 지금 이 얘기를 드리는 거는 이게 뭐 정답은 아니고 항상 얘기 드리지만 골프 레슨과 골프 스윙은 정답이 없어요. 왜냐하면 모든 사람의 몸과 그 신체 구조 그리고 마인드셋 뭐그 사람이 골프를 배웠던 배경 그 골프를 어떻게 또 생각하는지에 따라서 이 모든 것이 이제 다를 수 있기 때문에 정답은 아니지만 혹시 마인드골프가 지금 그분과 얘기했던 내용을 듣고서 뭔가 좀 느끼시는 분이 있으시면 한번 직접 연습장 가서 한번 해 보시고요. 그 중에 뭐 좋은 결과가 있으신 분들은 참좀 한번 피드백도 좀 주셨으면 좋겠습니다. 왜냐하면 이것이 이제 많은 사람들에게 영향 그 효과가 있으면 좀 많이 알려 드리려고 하기 때문에 그렇고요. 뭐 서론이 좀 길었는데 그 내용이 뭐였냐면 특히 이제 뒷땅이 많이 나시는 분들은 한번 해 보세요. 그 내용이 그 탑에서 볼까지 그 백스윙 탑을 얘기한 거죠. 백스윙 탑에서 공을 치는 볼까지 클럽 헤드가 최단거리로 내려와야 한다라는 그런 원리와 느낌으로 이제 탑에서 굽혔던 오른쪽 팔을 볼 쪽에 가까이 오면서 팔이, 오른쪽 팔이 쭉 펴지는 그런 느낌으로 치라라는 그런 내용이었어요. 어, 마인돌프가 이 느낌대로 한번 해봤는데 첫 번째로 쳤던 그 샷이 딱이런 느낌으로 맞더라고요. 그, 캐스팅을 하게 되면, 그, 클럽 헤드가, 캐스팅이라는 거는 이제 백스윙 탑에서 커킹이 풀려지는 걸 캐스팅이라고 하거든요. 캐스트, 그서 캐스트는 이제 던지다라는 뜻이잖아요. 어, 조금 아는 채를 하면, 브로드 캐스트에서, 브로드 캐스트에서 그 캐스트가 그 캐스트거든요. 그래서 클럽이 백스윙 탑에서 던져지는 그게 이제 캐스팅이에요. 그래서 캐스팅을 좀 적게, 만약에 많이 한다면 클럽 헤드가 큰 원을 그리면서 최단거리는 아니겠죠. 그래서 그 클럽 헤드가 공이 있는 쪽까지 최단 거리로 내려온다는 느낌을 갖게 되면 자연스럽게 이제 코킹을 유지할 수 있는 것 같고요. 그리고 이제 실제 공이 맞는 순간에 이제 오른팔이 쭉 펴지는 그런 느낌으로 하면 임팩트도 훨씬 더잘 들어가고 또 이제 다운블로우로 치게 되면서 다운블로우로 치게 되니까 디봇도 앞에 앞에 생기는 그런 좀 효과가 있습니다. 마인돌프는 나름 이 내용이 잘 적용이 돼서 지금 좀 재밌는 또 이제 또그 샷을 또 하고 있는데요. 즐거운 샷을 하고 있는데 혹시 한번 해보시고요. 한두 번 해보시다가 안 되면 그냥 원래대로 하세요. <웃음> 뭐 되는 사람이 있고 안 되는 사람도 있으니까. 하지만 분명히 마인돌프가 생각하기에는 이 맞는 얘기인 것 같고요. 실제 이 내용을 가지고 다시 선수들의 스윙을 좀 굉장히 좀 면밀하게 분석을 해봤는데 이 느낌대로 치는 게 맞는 것 같습니다. 예, 네, 그리고 이번 주에 마인드월프 블로그 마인드월프 n e t 유입된 키워드 1위는 어, 병행 워터 해저드라는 키워드로 제일 많이 들어오셨네요. 그 병행 워터 해저드는 잘 모르시잖아요. 뭐 영어로는 그 레터럴 워터 해저드라고 하는데 그이 내용은 지금 설명을 드리는 것보다는 마인드 월프 팟캐스트 제 33번째 샷 이미 들으신 분도 계시겠지만 제3 3 번째 샷에 워터 헤저드와 병행 워터 헤저드의 차이에 대해서 설명을 해 놓았으니까 혹시 이번 걸 처음 들으신 분 중에 궁금하신 분은 병행 워터 헤저드에 대해서는 팟캐스트 제3 3 번째 샷에 가보시면 좀 자세하게 좀 들어볼 수 있을 것입니다 차이에 대해서 좀 알게 되죠 그 카페에 올라온 내용 중에는요 그 예전에 그 골프 안전 골프 안전에 대한 사연들에 대해서 한번 얘기를 했던 적이 있어요 그래서 그 골프 안전에 대한 그 경험담 중에 좀 재밌었던 경험담 한세개 정도를 소개시켜 드리려고 합니다 그 골프가 사실은 굉장히 안전한 운동인데 딱한 가지 빼고 이렇게 골프 공이 날라오는걸 맞는 거 빼고는 이제 대체적으로 이렇게 좀 안전한 편에 속하는 이제 운동인데요 대부분의 공을 맞는 경우와 관련한 그런 이제 좀 안전에 대한 얘기가 좀 있습니다. 그 제이슨님께서, 그 카페 아이디 제이슨님이신데요. 지난 9월 중순 황당 경험입니다. 라운딩 전 퍼팅 연습 중에 홀컵에서 볼을 꺼내려는데 가늘고 긴 뱀이 들어 있었어요. 퍼터로 뱀을 말아서 숲속으로 던져버렸습니다. 나 원참. 그날 뱀 덕택으로 스리퍼시 없었습니다 그 라운딩 하기 전에 뭐 퍼팅그린 있잖아요 거기서 연습할 때 이제 공을 꺼내려고 하는데 그 안에 뱀이 있었다는 거죠 어 덕분에 뭐스리퍼시 없었다고 하니까 근데 굉장히 그 뱀이 그 홀컵 안에 또아리를 틀고, 틀고 있었나보네요 굉장히 좀 무서운 경험이었을 것 같은데 좀 특이한 경험이기도 하겠네요 근데 그걸 또 퍼터로 빼가지고 또 이렇게 숲속을 던져버렸다고 하는데 그것도 또좀 용감하지 않았나 싶기도 하고요. 그 다음으로 이제 플럼클릭님, 플럼클릭님이라고 계시는데요. 어, 2년 전 정말 믿을 수 없는 일을 겪었습니다. 그날은 포섬, 그 미국에서는 그 4명 플레이를 포섬이라고 해요. 3명 플레이를 3섬이라고 하고요. 그래서 그날은, 포, 그날의 포섬은 모두 보기 플레이어들이었다고 하네요. 모두 다 드라이버 티샷을 마치고 세컨샷을 위해 각자의 공을 찾아 출발을 했고요. 일단 그린에서 가장 먼 사람이 페어웨이 오른쪽에 공이 위치해 있었고 세컨샷을 위해서 3번 우드를 집어들었다고 합니다. 뭐 골프는 항상 뭐 제일 그 홀컵 기준으로 가장 먼데 있는 사람부터 치는 거니까 당연히 그렇게 하셨겠죠. 이분이 이제 오른쪽에 페어웨이 오른쪽에 계셨고. 다음으로 칠 사람이 자신의 공이 있는 왼쪽 끝 이분은 이제 페어의 왼쪽 끝에 계셨나 그래요. 왼쪽 끝으로 걸어가는데 가장 먼저 친 분의 공이 클럽의 넥 소위 얘기하는 그 쉰크가 있는 그넥 부분이죠. 넥 부위에 맞으면서 엄청난 속도로 날아가 두 번째 치려는 분의 발목 복숭아뼈에 정확히 맞고 그분은 이제 그 자리에서 바로 쓰러져 응급실로 가셨다네요. 보통 이 쉰크가 나면 자신이 치려는 그 샷의 방향이 오른쪽으로 가거든요. 그게 보통의 일반적인 쉔크인데, 이 프렁크리기님께서 얘기하시는 건 정말 믿을 수 없는 일이, 그, 보통 쉔크가 그렇게 나진 않지만, 왼쪽, 전혀 오른쪽과 반대인 전혀 왼쪽에 있는, 아마도 그 왼쪽 끝에 계신 분은 당연히 이쪽으로 올 일은 없을 거라 생각하고, 본인의 공이 있는 그 왼쪽으로 공을 찾으러 가셨던 거겠죠. 근데도 또 그게 또 그쪽 방향으로 정확히 날아가서, 뭐 다리 그 발목 이 있는데 살이 좀 많은 부분에 좀 맞았으면 괜찮았을 텐데 이 복숭아뼈에 정확히 맞았으니 얼마나 아프겠습니까? 마인드로프도 예전에 그냥 앞팀이 그좀 밀려가지고 기다리다가 좀 이렇게 심심하잖아요. 그래서 그 제기차듯이 이렇게 공을 차다가 잘못해가지고 복숭아뼈 에 맞은 적인데 많이 부은 건 아닌데 금세 이렇게 확 붙더라고요. 근데 그 정도로 좀 부었는데. 이렇게 날라온 공에 맞았으니까 뭐 그냥 기절했겠죠. 다행히 뼈에는 이상이 없었지만 지금까지도 비가 오면 욱신거린다고 하네요. 절대 공 치는 사람 앞으로 가면 안 된다는 걸 그때 비로소 알았습니다. 공에 맞은 사람도 전혀 공이 90도 뒤로, 자신의 몸 뒤쪽이라는 거죠. 뒤로 올 줄은 꿈에도 몰랐다고 합니다. 보통 오른쪽, 소위 얘기하는 본인의 정면 쪽으로 많이 가니까요. 우리 회원님들도 절대 먼저 가지 마시고 느긋하게 뒤에서 기다려 주세요. 이게 원래는 뭐 보통 공 치는 부분에 90도 뒤쪽에 있는 게 안전한데 경기를 플레이하다 보면 또 그리고 많은 경우가 자신의 공이 페어웨이나 잘 떨어져 있지 않은 경우에 자신의 공이 잘 살았는지가 궁금해서 대부분 앞으로 먼저 갑니다. 그래서 이제 그렇게 가시는 건 상관은 없으나 만약 가시면 다른 분이 치시는 샷을 이제 보고 있다든지. 아니면 충분히 이제 안전하게 뭐 최소한 자신의 백 뒤에 있다든지 아니면 카트 뒤에 있다든지 아니면 나무 뒤에 이렇게 숨어서 그 치시는 부분에 공을 좀 응시하고 있어야 최소한 피할 수 있는 또는 이제 피할 수 있는 그 막이 뭐 나무나 그 카트 같은 그런 뭔가 방호벽을 이렇게 갖고 있는 게 혹시 모르는 이제 그런 공이 날라오는 거에 대해서 좀 안전을 지킬 수 있지 않을까 싶습니다. 그 썰렁골퍼님께서 올려주신 글인데요. 이거는이 내용은 몇년전그전 직장에서 고객분들 모시고 중국 대련에서 세미나를 개최한 적이 있었습니다. 세미나 둘째 날 라운딩이 예정되어 있어 고객분들과 라운딩을 하고 있었습니다. 몇 번째 홀인지는 모르겠고 오른쪽에 바다를 끼고 있는 도그레콜이었는데 캐디가 플레이어의 90도 정면에서 티샷을 지켜보고 있었는데 정말 거짓말처럼 드라이버 샷이 캐디를 향해 날아가더군요. 와... <웃음> 캐디가 머리를 맞았고 다행히 큰 부상이 없, 아니었고 후속 조치도 잘 이루어져서 큰 문제는 없었, 없었다고 하는데요. 눈에라도 맞았으면 정말 큰일 날 뻔했었다라는 이야기라고 하시면서 골프에 있어 안전지대라는 표현은 없는 것 같습니다. 이렇게 얘기해주셨네요. 아, 정말 그래요. 이 90도로도 이렇게 날아갑니다. 이게... 일반적인 상식으로는 말도 안 되는 것 같은데, 실제 이런 90도는 아니더라도 한 80도, 70도 정도는 경험하신 분들 많이 있으실 거예요. 그러니까 혹시 그한쪽 방향에 있으시게 되면, 가급적이면 좀 멀리 있으시고요. 혹시 피할 수 있는 또는 이제 막을 수 있는 그런 그 보호막이가 있으면 그쪽 뒤에 있는 케이스가 좀 좋겠습니다. 뭐 가끔 장난삼아 자신의 친구나 그런 동료를 그러한 막이로 바로 앞에 이제 보호막으로 이렇게 해서 그 뒤에 숨어 계시는 약간 얄미운 분도 계시는데요. 그러지 마시고요. 같이 잘 피하셔서 좀 이렇게 아프지 않은 라운딩을 했으면 좋겠습니다. 마인드 골프는 직접 이렇게 경험한 건 아니고요. 마인드 골프가 직접 아시는 분께서 공을 직접 머리에 맞고 머리에서 이제 머리가 깨지신 거죠. 터지신 거죠. 소위 얘기하는. 그래서 이제 피를 흘리시고 응급실 기절해서 이제 응급실 갔으셨던 그런 경험이 있으신 분이 마인드 골프 가 직접 아시는 분이 한분 계세요. 그 티인그라운드에 있다가 다른 홀에서 친게 날라와서 곧바로 이제 맞으셨다고 하시는데요. 참 이런 거 생각하면 골프가 참그 무서운 운동이라고 생각도 드는데 그렇다고 또 어떤 헤드기어나 헬멧 같은 걸 쓰고서 골프를 칠 수도 없고 뭐 다른 보호 도구를 이렇게 해서 스윙을 또할수 없기 때문에 단 것보다 이제, 그, 좀 안전을 좀 생각하시고, 만약에 다른 분이 치실 때는 꼭 이제 공을 찾아주는 차원에서도 공을 같이 봐주는 게 좋고요. 또 자신을 보호하는 차원에서도 그게 공을 보고 있는 게 좋겠습니다. 네, 페이스북에 그 박영규님께서 이제 글을 남겨주셨는데요. 저번 건 서론이 너무 길었어요. 요즘은 요령이 생겨서 어떤 때는 인트로를 건지나서 듣기도 합니다. 어. 하여튼 고맙고 늘 항상 그 같음에 감사드립니다. 어, 이 내용이 지난주에 소개를 한, 한 내용인지 좀 헷갈리네요. 어, 하여간 다시 그냥 혹시 두번째 하던 것더라도 그냥 들어주세요. 마인드로프 이렇게 적어놓은 거를 보통 지우고서 이렇게 하는데 지금은 잘 이게 기억이 안나네. 지난주에 방송 때 했던 건지. 뭐 만약에 두번 방송하는 거면 박영규님께서는 방송을 연속으로두 번을 타게 되신 거네요. 대신 내용은 아주 유익했습니다. 두번 치기를 자주 보았는데 서로 민망해서 그냥 지나치곤 했는데 확실하게 알았습니다. 야구공처럼 위로 던져서 쳐보고 싶은 욕망이 늘 있었는데 재밌었습니다. 이 내용이 뭐냐면 그 지난번 팟캐스트에서 이제 한번 천서 이제 공이 두번 맞았을 때그 이제 두번 치기라고 하는데 그두번 치기 했을 때는 이제 한 스트로크를 더한다. 그 벌타로 하나, 한, 한 스트로크를 더한다라는 그 내용에 대해서 이제 얘기해 주신 거고요. 실제 라운드 하시면서도 이제 그런 경험을 그 박영규 님께서도 하셨나 봅니다. 이 예, 박영규 님께서는 주로 이제 그 저녁에 걷기 운동을 하면서 팟캐스트를 듣는데요. 지난번에 인트로에 제 이름이 나와서 한참 웃었습니다. 걷기 운동을 하면서 들으면 참 집중이 잘 돼요. 보통 1 시간 안쪽으로 가볍게 걷는데 방송 시간도 적당하고요. 서런 부분은 재미있습니다. 그게 있어야 소통이죠. 아 지금 이렇게 보니까 생각이 나네요. 처음에 얘기했던 서론이 길었다는 부분은 분명히 지난번 56번째 팟캐스트에 방, 이미 방그 마인드 골프가 얘기했던 건데 또 얘기한 건 맞는 것 같네요. 그래서 그 얘기를 올리고 나서 마인드 골프가 또 방송에서 이제 왜 이런 거를 이렇게 길게 하느냐에 대해서 얘기했던 것 같고요. 그 부분을 이제 지금 박영규 님께서 얘기하신 대로 그 여러분들과 이제 소통을 하기 위해서 이제 하는 부분이라서 이 부분을 뺄 수는 없고요. 뭐 길더라도 그냥 들으십시오. 정못 듣게 쓰시면 뭐 스킵해서 들으시는 분데요꼭 그러지 마시고요. 에, 골프에 대해서 지금 오늘도 이렇게 얘기한 것 중에 다, 다 골프 얘기잖아요. 들어서 나쁜 건 아무것도 없고 또 들어서 이제 또 다른 분들에게 소통하는 차원에서 또 얘기거리에도 도움이 될 테니까. 처음부터 다 들으시는 것도 참 좋겠습니다 그래서 서론 부분도 재미있습니다 그게 있어야 소통이지요 아니면 다른 골프 방송과 차이가 없지요 찬성합니다 그런데 가끔씩 다른 방송에서는 효과음이나 음악 등이 있는데 그게 없어서 심심하다는 말씀이라는 뜻이었다고 하는데요 마인드골프가 처음부터 효과음을 넣지 않아서 넣지 않고 그냥 했었고 또그런 것들에 대해서 그닥 그렇게 관심이 많지 않았었고요 뭐, 컨텐츠가 더 중요하다고 생각을 하는데, 이런, 이제, 중간중간에, 이제, 효과음이나 편집이 좀 필요하다고 생각은 여러 번 하고 있지만, 또, 마인드 풀프가 그거를 하려면 또 시간도 많이 들것 같기도 하고, 또, 어설프게 잘못하면, 괜히 흉내만 내는 것 같아도 또 싫기도 하고 해서요. 일단은, 음, 지금, 녹음하고 있는 게, 이게 아마도 시즌 1이 될 텐데, 시즌 1 방송에서는 아마도 그냥, 현재대로 그대로 갈 예정입니다. 모르죠 시즌 2 방송을 이제 할 때는 에좀더 변화를 줄지 모르겠는데요 아직까지는 그냥 그대로 방송을 할까 생각 중입니다 네 카페에 몇 분께서 글을 올려 주셨는데요 카페에 그 아이디 신형 엔진 님 아이튠즈 팟캐스트로 접해 방송 잘 듣고 있습니다 올해는 안정적 80대를 꿈꿨는데 90대 초반에서 90대 후반을 왔다갔다 하네요 기회 있을 때 동영상도 함 올리도록 하겠습니다 우리 모두 즐거운 골프해요 그마인드골프그 카페 그 카페점 네이버닷컴마인드골퍼 이제 한 340명 정도 돼 가고 있는데요. 어, 계속 잘 늘고 있죠. 어, 이 카테고리 중에 그 소셜 레슨이라는 카테고리가 있어요. 그래서 레슨을 어떤 마인드골프가 직접 다해 주는 게 아니고 자신의 동영상을 올리면 회원님들이 서로 이렇게 토론하듯이 그 레슨을 서로 이렇게 얘기를 해 주는 그런 카테고리가 있는데 요즘 이제 사람들이 많이 올려서 많이 올린다는 건 그만큼 또 이제 좀 혜택을 보고 있다라는 거겠죠. 그래서 자신이 이렇게 동영상을 올려서 다른 분의 그런 의견도 듣고 객관적으로 또 마인드 골프도 거기에 이제 코멘트를 달아주고 있으니까 혹시 관심 있으신 분은 카페에 오셔가지고 그렇게 소셜레슨에 동영상도 올리시고 같이 한번 토론해 보시는 것도 좋겠습니다. 그 아이디 TL님께서는 우연히 팟캐스트 듣다가 마인드 골프님이 사시는 곳이 얼바인이라는 사실을 듣고 깜짝 놀라 가입합니다. 저는 한국에 살지만 1년에 수개월을 얼바인에 가서 지내는 경우라서요. 얼바인 가면 골프 많이 쳤는데 이제는 마인드골프님과 함께 칠수 있음 합니다. 핸디는 약 15개 정도입니다. 좋은 팟캐스트 많이 만들어주세요. 네, TL님은 제가 따로 이렇게 글 남긴 것처럼 얼바인 오시면 마인드골프에게 꼭 미리 알려주시기 바랍니다. 그러면 라운드도 하실 수도 있을 것 같고요. 그리고 뭐 커피 한잔 하시면서 얘기하시는 것도 좋을 것 같고요. 예, TLM 오시면 꼭 연락 주시고요. 다음으로 그, 스파키님, S-P-A-R-K-Y, 스파키님이신데요. 안녕하세요. 이제 막 시작한 생초보입니다. 그, 카페에 생초보님들 진짜 많아요. 그런 분 들어오셔가지고 이렇게 생초보님들도 좋은 정보도 있고, 뭐 같이 얘기도 많이 하세요. 뭐 골프를 꼭 많이 알아야 얘기하는 그런 분위기는 아니기 때문에요. 스파캐스트에서 통증 관련해서 소개되었던 심희창이라고 합니다. 그 아주 많이 도움되고 있습니다. 여기 카페에도 자주 들려 마인드 골프 및 많은 분들의 이야기를 귀 기울여 볼까 합니다. 라고 남기셨는데요 스파키님 그글 남겨주셔서 고맙고요. 자주 카페에 오셔서 음 골프 얘기 나눴으면 좋겠습니다. 그 마지막으로 모리사랑님 모리사랑 그 모리가 뭐냐라고 그 카페에서 어떤 회원님이 여쭤봤는데 아내의 애칭이라고 하네요. 그래서, 모리사랑님. 어, 제목은 핀란드에서 인사드립니다. 라고 이렇게 해주셨는데요. 핀란드에 사시는 분이세요. 이 마인드 골프 카페에 그전 세계 각지에 사시는 분들이 또 팟캐스트 들으시는 분들이 전 세계 각지에 좀 많이 계시는 것 같아요. 그, 뭐, 재밌는, 뭐, 사막 같은 데 계신 분도 있고, 뭐, 동남아, 뭐, 남미, 유럽, 뭐, 미국, 미국은 당연히 계시고. 한중일, 뭐 이렇게 다양하게 있는데 핀란드 저쪽, 북부 유럽 쪽은 이제 처음인 것 같은데요. 핀란드에 사는 모리사랑입니다. 구력 3년이지만 독학 골프라 아직 많이 부족합니다. 올해 깨백했지만 열정 대비 아직 실력이 많이 늘지 않아 항상 배움에 목말라 하고 있습니다. 어, 골프를 한 번도 배우지 않고 혼자 하셨다는데요. 어, 잘 하시고 계시나 보네요. 깨백도 하시고요. 팟캐스트만 듣다 저도 참여하고 고민도 함께 나눌 수 있어 이렇게 가입하게 되었네요. 앞으로 잘 부탁드립니다. 이곳은 벌써 첫눈이 내려 올 시즌을 마감하고 동계훈련 준비 중입니다. 이상 센타크로스의 나라에서 인사드립니다. 인사 꾸뻑 이렇게 해주셨는데 이 핀란드 사셔가지고 그 카페에서는 좀 다양한 나라에 뭐 저번엔 또 인도에 계신 분도 있었잖아요. 인도 벙커샷을 하는데 벙커 안에 이제 개가 한세 마리 있었다고 들개가 뭐 인도에 는 그렇게 이제 카페하고 이제 팟캐스트에 그각 나라에 다양하게 사시는 분들이 계세요. 그래서 그렇게 이제 그 한국을 제외한 각 나라에 계신 분들은 그 지역의 좀 골프 문화에 대해서 좀 알려 주셨으면 좋겠어요. 그래서 이 핀란드에서는 지금 벌써 얘기하신 것처럼 겨울이 왔다고 하잖아요. 눈도 오고. 그래서 이분이 알려 주신 게 핀란드에서는 스노우 골프를 친대요. 그 예전에 얘기했던 그 사막에서 골프 치는, 모래 위에서 치는 그 골프도 있는 것처럼 그 핀란드에서는 그 스노우 골프라고 해서 동영상도 올려주셨는데요. 언제 이 마인드 골프가 블로그에 따로 이런 특이한 골프에 대해서 이제 글을 하나 쓰려고 합니다. 동영상을 봤더니 진짜 그 눈밭에서 그 형광볼, 한국에서 그 형광볼 있잖아요. 그 흰색 볼은 당연히 찾기 힘들 테니까 그 형광볼로 눈 위에서 이제 공을 치는 그런, 이제, 스노우 골프라는 걸 한다고 합니다. 아, 이 골프가 참 대단하죠. 이렇게 환경이 그 열악해도 그 환경에 또 적응을 해서 이렇게 골프를 치는 또 그런 일들도 있기도 한거 보면 참 골프가 이 마치 마약같이 그런 중독이 굉장히 강한 그런 운동이 아닌가 싶습니다. 네 그래서 이제 뭐 지금 현재 그 인트로를 쭉 한번 얘기해 드렸고요. 이렇게 아직까지도 어떻게 보면은 좀 이렇게 많은 인트로와 리뷰와 또 이런 사연들을 얘기해 드리고 있는데 어 이런 부분은 뭐 분명히 좀 필요하다고 보고요. 아까 그박영균님께서 얘기하신 대로 여러분들과 소통을 하기 위해서도 분명히 계속 필요할 것 같아요. 마인드올프가 그냥 마인드올프의 이야기만 얘기하는 것만으로는 분명히 좀 재미도 없고 그냥 일반 그냥 단방향의 라디오 같은 측면이 있지만 이런 리뷰를 읽어드리고 또 고민과 또 어떤 질문에 대한 답변을 얘기 드리는 그런 차원에서는 분명히 좀 소통하는 측면에서 이런 인트로 부분은 분명히 필요하다고 생각을 합니다. 많은 질문을 주시는 것이 또 마인드올프가 많은 또 방송을 하게 되는 원천이기 때문에 그런 부분들을 좀 많이 올려주시면 좋을 것 같고요. 여러분들은 현재 마인드 골프 팟캐스트 제 57번째 샷을 듣고 있습니다. 오늘 본격적인 방송은 그 마인드 골프 블로그 마인드 골프.net에 있는 그 골프 상식 중에 하나를 알려드리려고 합니다. 골프 상식 제 15번째 있는 내용이고요. 제목은 벙커 주변 고물에 공이 걸린 경우. 딱그 이미지가 딱 그려지죠. 그, 골프를 치신 분은다 아시겠지만, 골프, 그, 벙커라는 주변에 보면, 고무레라고 이렇게, 그 모래를 단정하게 이렇게 잘 고르는 그런 도구가 있잖아요. 영어로는 레이크라고 하는데, 그, 고무레가 이제 벙커 주변에 뭐한두 개, 뭐 많게는 세네 개, 뭐 이렇게 주변에 있잖아요. 근데, 공을 치다 보면은, 공이 이렇게 벙커 쪽으로 굴러가다가, 그, 고무레로 인해서 이제 고무래 딱 붙어가지고, 딱 멈춘 경우가 종종 발생을 하곤 하는데요. 실제 이렇게 되면 이제 어떻게 될지에 대한 얘기를 이제 방송을 해드리려고 합니다. 그 마인드 골프에게도 사실은 몇번 있었던 경우인데요. 벙커 주변에 이 모래를 정리하라고 놓아둔 이제 고물에 공이 이제 걸린 경우가 좀 있어요. 그래서 이런 경우에 이제 고물에 걸리면 공은 이제 어떻게 진행을 할까요? 뭐 질문을 먼저 한번 드려볼까요? 1번. 고무레를 그대로 놓고 친다. 그러니까 고무레 있는 상태, 공 있는 상태를 그대로 놓고 친다. 뭐, 당연히 못 치기 때문에 뭐, 벌타를 벗고 드롭을 해야 된다. 뭐, 그런 얘기겠죠. 2번. 고무레를 치워서 공이 최종적으로 선 위치에서 플레이 한다. 그러니까 고무레를 치워서 공이 이제 그대로 서 있으면 거기서 치는 거고, 만약에 비탈, 보통 이제 벙커는 약간 안쪽으로 파져 있으니까, 그 벙커 안쪽으로 공이 굴러서 들어가면 그 이제 벙커 안에서 플레이를 한다. 3번 고무레를 치워서 안 움직이면 그대로 플레이하고 움직이면 원래 있었던 자리에 공을 놓고 친다. 이런 걸뭐 전문용어로 리플레이스 한다고 하는데요. 뭐 한번 잠깐 생각을 해보세요. 1번 고무레 있는 상태 그대로 플레이한다. 2번 고무레를 치워서 최종적으로 선 위치. 굴러가면 굴러가고 나서 멈춘 위치에서 친다. 3번 있으면 그 만약 에 움직이면 다시 원인치에 놔두고 친다 한번 생각을 해보세요 뭐일 건지 방송 이제 하심, 하면서 이제 답을 알려드릴 텐데요 그마인드골프도 예전에는 이 규칙을 몰랐을 때에는 그 공무래를 치우고 나서 공이 벙커 안으로 이렇게 들어가게 되면 그 자리에서 이제 플레이를 했던 적이 있습니다 이렇게 얘기하면 정답이 뭔지를 대략 아시겠죠? 이 골프 규정에 의하면 그 위에 언급했던 그세 가지 중에 이제 3번. 고무레를 치워서 공이 움직이면 원래 있던 위치에 공을 리플레이스를 하고 친다가 정답이에요. 정확히는 골프를 그 24조 1항에 의하면 이제 이렇게 정의가 되어 있는데요. 그 중에서 이제 그 1항이 뭐냐면 움직일 수 있는 장애물이란 그 제목이에요. 그래서 읽어드리면, 플레이어는 아래와 같이 움직일 수 있는 장애물로부터 구제를 받을 수 있다. 첫 번째가, 그 볼이 그 장애물 안 또는 위에 있지 않을 때에는, 지금 얘기한 그 케이스죠. 그 고물에 쪽에 이렇게 딱 걸려서 이렇게 서 있는 그 경우인데요. 이럴 때에는 그 장애물을 제거할 수 있다라는 것이에요. 만일 볼이 움직인 경우 리플레이스하여야 하며 그러한 이동이 장애물의 장애물의 제거에 전적으로 기인한 경우 벌은 부과하지 않는다. 그이 말은 뭐 다시 얘기하면 그 고무레를 움직였는데 고무 고레를 들었는데 치웠는데 그 볼이 움직여서 이렇게 어떤 어디로 이동을 했다면 원래 위치대로 다시 갖다 놓는 거고 이걸로 인해서 이제 벌타는 따로 없다라는 거죠. 그렇기 때문에 이그 고무래를 치워서 이제 움직이면은 원래 위치대로 논다라는 그 아까 보기를 알려드린 것 중에 세 번째에 해당된다고 볼수 있습니다. 뭐 참고로 또 다른 움직일 수 있는 장애물들 중에는요. 두 번째 케이스가 있는데 볼이 장애물이 안 또는 위에 있는 경우. 뭐 예를 들어서 어떤 장애물 위에 뭐 어떤 뭐 종이 박스 위에 있다라든지 뭐 그런 수가 있잖아요. 또는 이제 그 종이 상자 안으로 들어갔다든지 그래서 안 또는 그 위에 있을 때에는 벌타 없이 볼을 집어 올려 장애물을 제거할 수 있다. 볼을 집어 올려서 장애물을 제거하고요. 그 볼은 장애물의 안 또는 위에 있던 곳이 바로 밑에 지점. 그러니까 그 수직 방향으로 바로 밑에 지점에 가능한 한 가깝고 홀에 가깝지 않은 원래 위치에는 가장 가깝고 그게 이제 홀과는 가깝지 않은 지점에 이제 드롭. 을 이제, 해서 이제 플레이스를 해야 한다. 이제 드롭을에서 진행을 하면 된다는 라 얘기죠. 그럼 이제 그또 궁금한 것 중에 하나가 이게 있을 수 있어요. 장애물, 그 장애물에 대한 정의가 또 궁금하잖아요. 이 움직일 수 있는 장애물 중에 이제 장애물은 또 어떤 게될수 있을까? 라고 해서 장애물에 대해서 얘기를 드리면, 그 장애물이란 것은 모든 인공의 물건, 그러니까 사람이 만든 물건이라는 거죠. 나무, 뭐 이런 잔디 그런 게 말고. 그 인공적인 그 물건으로서 도로와 도로 도로와 통로의 인공 표면과 측면 및 인공의 얼음 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 가로고 빙이라고 써놨는데요 얼음 등을 포함한다. 단 다음의 것은 제외한다. 그래서 제외하는 것들에 이제 첫 번째는 아로바운스 우 오비를 표시하는 벽담 말뚝 및 울타리 그리고 두 번째는 아로바운스에 우 있는 움직이지 못하는 인공 물건의 모든 것. 뭐, 쉽게 얘기하면, 아로바운스와 관련해서는 뭐 움직일 수 있는 그 장애물들도 다 움직일 수 없다라는 얘기죠. 그 마지막으로 세 번째는 코스와 불가분한 것이라고 위원회가 지정한 모두 구축물. 이 외에는 이제 그 사람이 만든 인공의 물건은 중에 이제 움직일 수 있는 물건들은 움직일 수 있다라는 거죠. 그리고 움직일 수 있을 때에는 방금 전에 얘기 드렸던 만약에 그 물건 위에나 뭐, 안에 있을 때는 물건을 치우고, 원래 있던 그 위치의 수직 방향으로, 이제 지면 쪽으로 이제 드롭을 해서 진행을 하면 되는 거고, 움직일, 수 그, 아, 드롭, 꼭 드롭은 아닐 수 있겠네요. 그 상태, 뭐, 드롭 요 부분 좀 찾아봐야 되겠는데, 하여튼, 고, 그렇게 이제 진행을 하면 되고요 만약에 이제, 그, 안이나 위가 아닌 경우에, 측면 같이 이렇게 옆에 붙어 있는 경우에는, 그냥 그 물건을 제거를 하고, 만약에 움직였으면 원래 있던 대로 플레이스를 하고 이제 치면 되는 거고요. 리플레이스를 하고 치면 되는 것이죠. 대신 이 모든 두 가지 케이스에 대해서는 벌타는 없습니다. 그리고 가끔 이제 그 벙커 주변에 그공물에 걸렸을 경우에 예, 그 동반자와 이제 그 너가 맞니 내가 맞니 이거 놓고 쳐야 된다 아니면 뭐 벙커로 굴러 들어갔으면 벙커에서 쳐야 된다 이제 그런 이제 말이 분분할 때 이런 지금 기준을 가지고 또 이런 그 규정을 정확히 알고 있으면 이제 그런 혼란이 없을 수 있겠죠. 그래서 이제 공이 멈춘 위치에서 이제 플레이를 하거나 멈춘 위치에서 한벌 탈을 가지고 한벌 탈을 먹고 이제 플레이하는 것은 위의 규정에 사실 어긋나는 것들이죠. 그래서 공이 멈춘 위치라는 것은 굴러갔을 때 멈춘 위치라는지 아니면 그것이 움직였기 때문에 한벌 탈을 먹는다고 이렇게 주장하시는 분도 있는데 이렇게, 하시는, 이렇게 진행하시는 것들은 모두 정상적인 플레이는 아니라는 걸 알고 계시고요. 고물에 무 걸린 위치, 그 원래 위치, 그쪽에서 이제 경기를 진행하는 것이 맞다고 다시 한번 알려드리겠습니다. 만약에 그렇지 않고, 공이 움직인 위치에서 다시 그냥 그대로 진행을 하게 되면, 그 골프 규정 중에 오소 플레이라고 있어요. 오소. 이것도 한자인데 어렵죠. 오소. 그래서 오, 잘못될 오자에 그 장소 소자에서 Wrong place, wrong place. 그래서 잘못된 장소에서 플레이를 하게 되면 2벌타를 부과하게 되거든요. 그래서 만약에 굴러 들어간 벙커에서 플레이를 했다면 2벌타를 원래는 먹게 되어 있습니다. 그리고 또 이와 비슷한 그 케이스 중에 투어 프로에 보시면 일반 그 아마추어 경기에는 그런 일은 없는 것 같아요. 왜냐하면 뭐 지금 얘기 드리려고 하는 게 이제 전기 케이블인데요. 뭐 아마추어 경기에서는 뭐 그, 코스에 전기 케이블이 지나가는 일은 별로 없잖아요. 근데 투어 프로 경기 중계를 보다 보면 그 중계를 위해서 전기 케이블들이 굉장히 많이 그 코스에 지나가게 되는데 그 전기 케이블 근처에 이제 공이 위치하게 되는 비슷한 경우가 좀 많이 있습니다. 뭐 이런 경우도 똑같이 그 고무래처럼 똑같은 케이스에 룰을 적용하면 되고요. 그래서 이제 그 케이블을 옮겼을 때 움직였을, 케이블을 이제 치웠을 때 공이 움직였으면 원래 공이 있었던 그런 곳에 리플레이스를 하고 진행을 하면 된다라는 것이기 때문에 똑같이 움직일 수 있는 장애물에 의해 규정이 적용된다고 보시면 됩니다. 그래서 가끔 중계를 보시다가 전기줄에 걸린, 그그 전기줄이라고 해서 위에 지나가는 그 전기줄 말고요. 그 지상에 있는 전기줄에 공이 걸린 경우에 대해서 그 위원회와 이 선수가 얘기를 하고 있다면 이와 비슷한 상황인 것으로 이제 판단이 되고요. 뭐 그런 경우에는 지금 마인드 골프가 얘기한 것처럼 실제 그렇게 적용을 해서 이제 플레이를 하는지 한번 눈여겨, 눈여겨 보시면 또 좋을 것 같습니다. 네. 그래서 오늘은 그 골프 상식, 그 마인드 골프.net 골프, 그 마인드 골프 블로그에 있는 골프 상식 1 5 번째 얘기를 해드렸고, 벙커 주변 고물에 걸린 경우에 대해서 얘기를 해 드렸습니다. 그 공지 사항이 하나 있는데요. 공지라기보다는 약간 뭐 광고 비슷한 건데요. 그 마인드골프가 컨설팅을 하고 지금 컨설팅을 두 군데 하고 있는데요. 한, 하나는 이제 한국에 있는 회사하고 있고 하나는 이제 미국에 있는 회사하고 있는데 그중에 이제 한국에 있는 회사 이제 컨설팅을 하고 있는데 그 한국에 있는 그 회사 골프 관련 회사죠. 그 회사에서 이제 웹 개발자, 그리고 스마트폰 그앱 개발자를 지금 채용하고 있습니다. 어, 사실은 이 마인드 골프가 지금 컨설팅하고 있는 일과 직접적으로 관련되는 일을, 일을 하실 그런 개발자를 채용하고 있는데요. 꼭 골프 관련해서 웹이나 앱을 개발해 본 경험이 있으신 분들은 없으실 거예요. 왜냐하면 골프 쪽에 이런 IT와 관련해서 일을 해 보신 부분들이 거의 없고 실제 IT가 적용된 사례가 많지 않기 때문에 별로 없을 것 같은데요. 지금 현재 하고 있는 일이 이제 웹이나 앱 개발을 하고 계신 분, 혹시 뭐 주변에 또 그런 분이 계시면, 그리고 이제 그분이 골프와 관련한 그런 그 웹이나 앱 개발을 해 보시고 그런 회사에서 일을 해 보고 싶은 분이 계시다면, 그 마인드골프에게 그 연락을 좀 주셨으면 좋겠습니다. 그 마인드골프가 컨설팅하고 있는 회사 이제 그런 인력이 필요하다고 얘기를 하셔서 이제 좀 광고성으로 얘기를 드리는데요. 혹시 관심 있으시거나, 뭐 골프는 골프와 관련한 일을 뭐, 매일 할 테니까, 또 골프도 매일 연습도 하실 수 있고, 골프에 대해서 고민을 할수 있는 그런 또 일이기 때문에, 혹시 골프를 좋아하시는 분 중에 이제 그런 그 후보자가 있으시면, 마인드골프에게 이메일을 주시고요. 이메일은 mentor, m-e-n-t-o-r, at mindgolf.net으로 이제 보내주시면 되고요. 뭐, 블로그 방명록 또는 뭐, 그, 페이스북, 트위터, 이제 조만, 조금 이따 알려드릴, 여러가지 채널로 알려주셔도 괜찮습니다. 마인드골프 블로그는 mindgolf.net을 가보시면 되고요. 웬만한 검색엔진에서 마인드골프 블로그라고 쳐보시면 나올 거고요. 그 페이스북을 통해서 소통을 하시고 싶으신 분은 facebook.com slash mindgolf 트위터는 atmindgolf에요. 요즘 한참 얘기를 많이 하고 있는 카페는 cafe.naver.com/mindgolf r mindgolfer 그리고 뭐 카페는 그냥 네이버에 마인드골프 카페라고 이렇게 치시면 금방 찾으실 수 있겠습니다. 그리고 이메일은 얘기드렸듯이 mentor@mindgolf.net m e n t o r mindgolf.net입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요 이상 마인드골프였습니다 제 58번째 샷에서 만나요 Don't worry, just play 마인드골프 Bye